0: Revelar o... o segredo de uma mulher é como se fosse revelar o segredo de todas. Impressionante, isso, hein? Se avisar, se insinuar previamente que vai expor o segredo de uma mulher. Vem o batalhão inteiro. Elas sentem, coletivamente, o medo de que seja revelado o segredinho dela, né? Sinceramente, você ter que ocultar, sofrer, sei lá, né? suportar o que ela faz e não pode falar o segredinho. Tô com o um livro aqui da Ellen Caldwell, finalmente resolvi ler esse livro porque eu achei que ela só tivesse lido o Dom Casmurro. Mas ela leu quase todos os contos do Machado, leu Memórias Póstumas Leu mas não soube ler Leu errado né não leu que o machado é o homem que se exibe fazendo lindas metáforas, com isso revelando os segredinhos dos homens e das mulheres. O machado não tem preferência sexual, não. É porque para em Caldwell, o que incomoda é ter revelado o segredo de Capitu. O segredo de Virgília... A Ellen Caldwell... Não se incomoda não... Porque o segredo de Virgília... Já aparece revelado, né? Já aparece escancarado... Ela sabe que existe isso... Tem mulheres que dão... Uma, pula o muro, né? Uma escapadinha... Ela sabe que sempre existiu isso... Né? Mas ela quer defender a honra de Capitu. Quando o Machado mostra como Capitu não revela e revela sem revelar, que é o que o Machado faz, aí tá mexendo com o segredinho da mulher. A é, dissimulação em vigília não tem nada dissimulado, né? Em Sofia também não. É escancaradamente explícito. Mas o Machado foi empregar o método que ele tinha pensado lá na década de 70, em 99, que é ser indireto, indireto. Bastante explícito, mas indireto ainda. Explicitar bem, mas manter a dissimulação, o indireto. Né? Uma hipocrisia explícita... Explicitar a hipocrisia social... Que você não pode revelar... Porque em Virgília aparece escancarado, né? Mas em Capitu... É... Insinuado... Tem um textinho que eu pus hoje... Refletindo essa ideia... Porque a cada vez que eu vou avançando... Né? Tem um áudio, tem um texto... Tem a crônica e tem um texto teórico que vão acompanhando um ao outro na né? evolução do pensamento, né? Um textinho hoje assim, interessante até, simples, tá? não é genial não. Dá uma ideia. A dor é psíquica. A dor é psíquica. Inclusive tem pessoas que cortam gilete, né? Bota piercing. Parece que não sente dor. A dor não estaria no corpo, estaria na mente. A ideia é que a dor está na mente dói na mente o relato da dor é pior do que a dor tá vendo? o relato da dor contagia podendo levar a infecção psicológica a infecção psíquica é o que o Freud utiliza na psicologia de grupo infecção psíquica a dor de uma pessoa, quando narrada, se espalha psicologicamente, alcançando a multidão. Olha só. A dor lá daquela que ia no João de Deus. Levou 800 mulheres a identificar-se com a dor, caíram na cilada e se denunciaram. Né? ficarem ter ficado quietas. Mas um monte de mulher se anunciou como né? puta, será? Então, pode alcançar a multidão que, por identificação, sente a mesma dor. O narcisismo individual pode alcançar o narcisismo grupal. A dor narcísica de um atingia a dor narcísica, o amor narcísico da multidão, do grupo, de mulheres. Né? E o grupo inteiro se sentir identificado pela mesma ferida narcísica, né? uma ferida na imagem da mulher que ela tem a ficar de quatro Lá no João de Deus A identidade é o narcisismo grupal É devido ao narcisismo individual Que a dor tem o poder de se propagar psicologicamente Alcançando o narcisismo do grupo O narcisismo individual é o amor de mim mesmo É esse narcisismo que faz com que haja o poder da dor Se propagar pelo espaço Atingindo o grupo inteiro A dor de uma pessoa pode convocar uma multidão a ir à guerra né? Mas era preciso um relato hipotético Uma hipótese imaginária Disse-lhe que era capaz de castigar a minha sobrinha Se ela, estando agora para casar Deitasse os olhos a algum alferes que passasse Essa é uma frase do Machado que eu tirei lá do conto quem conta um conto, quer dizer o tio da menina ao falar isso que castigaria a sobrinha se ela deitasse o olhar, desse uma olhadinha para algum alférez, porque ela estava prometida em casamento se ela desse uma olhadinha ele batia nela não era verdade que a sobrinha tinha sido raptada pela Oférez, levada para o mato, abusada, morta e seu corpo abandonado. Não era verdade. Tinha um boato assim. Não era isso tudo, mas era mais ou menos. Mesmo que tivesse acontecido, poderia ser somente o caso dessa moça. né? Aí fez o relato, o relato se espalhou. E não a destruição de tudo devido a um relato que se propagou, né? um caso passa a arrebentar, igual aquele negro americano também, oito minutos com o um joelho no pescoço, saiu uma quebradeira, né? por identificação ao negro. Machado de Assis insistiu em que se saísse do imaginário e se fosse ao caso real, que é só um caso, tinha que processar só aquele policial rapidamente, inclusive de longe dar um tiro nele, por exemplo. Que sabia da desgraça que viria em seguida Um homem com o joelho no pescoço de um negro Sendo filmado, né? É suficiente resolver aquele caso real Então A ideia aqui Que eu estou dando esse passo nesse áudio é A revelação do segredinho Nesse caso aqui, né? Desse conto É... Qual o segredo? No caso aqui, a honra da moça, olhar para um alferes que passasse, o tio ia brigar com ela. O fato de ter revelado isso, ao foi aumentando de boca em boca, a cidade inteira sabia e tinha imaginado que ela tinha interesse no alferes tinha fugido com o alferes, ele tinha raptado a moça e ido embora. Tá? tem outro conto aqui, que eu hora eu comento, que aconteceu justamente isso, foi rap... parece que foi raptada, né, mas a mulher teve um filho e tal, vamos voltar aqui, manter essa ideia coesa nesse pensamento desse pequeno áudio, que diz o seguinte né, se você, digamos que o Marcelo né, que falava para mim as coisas, gente eu vou falar o que ela tá, né? que que tá fazendo comigo, eu tô ficando louco, não fala não, rapaz, se controla, procura um tratamento, fala com o psicanalista, abafa, abafa, quer dizer, é convocado a abafar, aí procurar outro rumo, velho, derrotado, e deixando a vitoriosa em frente, uma vitoriosa às custas dele, e o cara se acabando lá na solidão psíquica e na miséria. Por que isso? Porque se disser que vai revelar o segredinho que fez com que ela enriquecesse as custas dele, tornasse rica, bem de vida e dispensasse, se revelar como ela fez para chegar nisso, a multidão toda vai dizer que ele é machista, que ele é contra o sucesso da mulher, que ele é um invejoso, que ele é um escroto mal resolvido. Isso é o feminismo. Mas se for para o homem, pode falar tudo. Esse que é o problema, então, que a Helen Caldwell... não quis que o Machado colocasse em Dom Casmurro... como que Capitu entrou na vida de Dona Glória... levou Bentinho com ela aprontou o que aprontou, e isso Ellen Caldwell não gostou que fosse posto no livro, ela evidentemente não vai falar que foi isso, como mulher, ela vai dizer que o Bentinho tinha ciúme paranoico, tem uma leitora aqui quase louca dizendo, volta para sua mulher rapaz, volta para sua mulher, pelo amor de Deus, deve estar se sentindo tão culpada pelo que ela faz também lá nos segredinhos dela identificando-se ao sofrimento de uma pessoa que ela nem conhece e nem sabe o que vai acontecer e fica interferindo assim querendo resolver o problema através da leitura, né? que é só um texto de ficção não sabe exatamente de nada o que aconteceu ela só tem medo da revelação como disse no áudio de ontem o medo da rainha de que abra o envelope fez ela chamar o exército inteiro para descobrir onde estava esse envelope só o um segredinho, só mais nada